0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Tudod már, hogy mi leszel, farsankor?
2: Hát tudom, tündél, szivárványlány! Milyen lesz a ruhád? Sárga, mert a szivárványlannak, szálga a ruhája. meg, tündél, fülem.
1: Milyen színű a szárnyad?
2: Hát csinálod meg fehér. Milyen lesz a füled? Piros.
1: Tündéreknek piros a füle?
2: Igen, ilyen vicces fülük van. És láttam, a, amikor megvette a hogy piros a füle.
1: És a testvéred mi lesz?
2: Kilánylány. Még nem van farsank, és az menézkor, még nem volt farsank.
1: Tudod-e, hogy mikor lesz a farsank?
2: Nem. De.
1: Van neked más jelmezed is otthon?
2: a bogár, meg, meg még tiglis jelmezem itt van, de nem öltörök tiglisnek faszankon.
3: Eltelt egy ív, ez az előző részlet a tavalyi farsangi műsorunkból hangzott el, de ezek a gyerekek, és szerintem a többi gyerek is, az ovisok, iskolások újra javában készülnek arra, hogy mik lesznek a farsangon, és minek fognak öltözni. És most mi is a Mikulásos műsorunkhoz hasonlóan megbeszéljük egymással a műsorszerkesztői, hogy hogyan is működik a farsang a gyerekeinknél, nálunk hogyan működött, mi hogyan készültünk rá, és milyen egyéb aspektusai vannak a dolognak. Itt az előző riportban Edit. Unokái is megszólaltak, meg a kis barátnőik, barátaik. Ennyire lelkesek még most is a gyerekek, hogy
1: nagyon várják a farsangot? Nagyon. Nagyon várják. Annyira nagyon várják, hogy ez el sem múlik, ez a várakozás. Tehát egész évben arról beszélnek, hogy ők mik lesznek a következő farsangon, és folyamatosan változik, hogy mik lesznek. Úgyhogy most éppen a nagyobbiknak készül egy sellőruha, a kisebbik pedig páva lesz. De ez viszonylag új, tehát évközben mindenféle volt, de képesek voltak nyáron megkérdezni tőlem, hogy Nagyi, tudod mi leszek? Farsankor? És akkor meg kellett hallgatnom, hogy éppen hol tartanak. Tehát ez egy egész éves, izgalmas program nekik.
3: Mit gondolsz, miért? Miért tetszik ez nekik annyira? Hiszen van születésnap, van nyaralás, vannak kirándulások, tehát miért pont a farsang az, ami ennyire izgalmas?
1: Igen, ez a kérdés jogos. Nem állítom, hogy a születésnap nem ugyanilyen nagyon fontos. Tehát az is egész évben téma, hogy milyen tortám lesz, hogy nekem mikor lesz a születésnapom, mennyit kell még aludni, tehát a születésnap legalább ennyire fontos mint a farsang, de a farsang az valami varázslat. Én azt látom, hogy az egy varázslat. És még egy dolog ide kapcsolódik, hogy tulajdonképpen egész évben, főleg a középső jelmezbe öltözködik. Tehát e, ilyen királynő vagyok, olyan hercegnő vagyok, most otthon ő Mária Luisa. Tehát, hogy e, állandóan szerepjáték van, állandóan gyönyörű ruhákban van, tehát e, egész évben ezt éli meg, de az, hogy a ennek van tere, van közönsége, ez nagyon fontos nekik. Tehát lehet, hogy az a varázslat lényege, hogy más bőrébe
3: bújjunk, más szerepet kipróbálunk, amit a való életben nem annyira tudnánk, vagy nincs rá lehetőségünk, és akkor így bátran, nyugodtan lehetünk. Bátrabbak, erősebbek, szebbek,
1: szőke helyet feketék, fekete helyet vörösek. Ez így van, de módosítom egy picit, vagy pontosítom egy kicsit, ez nekik a való élet. Nekünk nem a való élet, de nekik még a való élet. Tehát amikor én fölveszem a királylány ruhámat, akkor én vagyok. Juházti, mi kolléganőnknek is van erről egy története, mert
3: régebben elmesélte nekünk. Neked is a való élet volt ez a bizonyos átváltozás, és mi volt
4: ez pontosan, mikor történt? Egyébként ez nagyon érdekes, mert én mindig nagyon vártam úgy, mint az Edi tunokái, 30-valahány évvel ezelőtt is a farsrangot. Én egy olyan iskolába jártam, ahol megvolt, hogy az alsósok a Február harmadik hetében volt nekik a farsang, a felsősöknek meg február utolsó hetében. És hát erre persze az egész család készült, ez nem egy egyszeri alkalom volt, mi már hetekkel előtte készültünk, és hát a hallgatók nem látják, én szőkehajú vagyok és fehérbőrű. Na most természetesen, amikor alsós voltam, akkor az édesanyámmal mindig azon gondolkodtunk, hogy olyan jelmezem legyen, hogy ne ismerjen föl senki. És akkor valahogy szerzett anyu, nem is tudom, hogy honnan a munkahelyéről egy óriási fekete barókát. Úgyhogy én harmadikban ősasszony voltam, teljesen be volt feketítve az arcom. Ebből a nagy fekete hajból csináltunk egy óriási tupírt, telet ilyen csirkecsontokkal, édesanyám már két héttel előtte kiszállította a csontokat, hogy bele tudja tenni a hajamba és az osztályfőnököm se ismert meg, úgyhogy harmadikban nyertem, én voltam az egész alsó tagozatban a második legjobb jelmezes, úgyhogy roppant büszke voltam, hozzá kell tenni, hogy ez egy egyéni jelmez volt. És akkor a felsősök már azt csinálták, hogy az egyéni jelmezek nem annyira jöttek be, ott voltak a csoportos jelmezek, úgyhogy a 80-as évek közepén volt a ifjúsági találkozó, erre még talán az idősebbek emlékeznek, és lényeg az, hogy az egyik farsangon megtettük azt, hogy ezt a találkozót próbáltuk megeleveníteni, úgyhogy mindenki egy nemzetbe öltözött be. Én kaptam a japán kislányjelmezt. Na most a szomszéd néni öltöztetett beőkészítette el a kimonómat, természetesen itt is szerepet kapott a fekete paróka, gyönyörű kis kimonos ruhán mellett egy gyönyörű parókán volt, és teljesen el voltam maszkírozva. Úgyhogy, amikor az édesanyám velem szembe jött a folyoson is. Kérdezte tőlem, hogy ugyan hol vagyok én, akkor mondtam, hogy de hát anya, én vagyok, nem ismersz meg, tehát tényleg el lehetett bújni a jelmez mögött. És emlékszem, még 8-ban volt egy nagyon tréfás jelmezünk, akkor is nagyon el voltam maszkérozva, akkor meg azt próbáltuk az osztályjal leképezni, hogy egy ilyen vicces, lakodalmas felvonulás volt. Az én 152 centémmel és az akkori 42 kilommal én voltam a bőlegény, és az osztály legnagyobb fiúja, aki akkor volt olyan 185, 190 és hozzá egy ilyen 80 kilóval ő volt a menyasszony, úgyhogy akkor is azért nehezen ismertek föl az ismerősök. Ezek úgy nagyon szépen megmaradtak emlékben. Most is így visszagondolva rá nagyon jó érzéseket hoz elém. Mi volt neked ebben a vonzó, az, hogy teljesen másnak tűntél, mint amilyen valójában vagy? Igen, az nagyon-nagyon jó volt, hogy azért az ember, amikor felvonult ezen a versenyen, akkor egy kicsit úgy beleadott. Tehát én akkor is asszony voltam. Én akkor vőlegény voltam, akkor csújogattam ott a többiekkel. Amikor az ősasszony voltam, akkor természetesen ilyen nagyon furcsán mentem, soha nem mentem volna úgy, mint az ős de akkor úgy elő, előjött. És ugyanezt látom egyébként a fiamban is, hogy ő mikor kicsi volt, akkor mi is beültöztettük ezekbe a jelmezekbe, és amit az edit is mondott, hogy abban a néhány percben királylány valaki, vagy esetleg bűvész, vagy, vagy autószerelő, vagy az az jelmez, amiben benne van, egy kicsit Kicsit átváltozik, és kipróbálhatja annak a szemének nem csak a külseit, de kicsit a jellemvonásait is. Lehet, hogy csak ez néhány perc, de a varázs az megvan. Edith, Szendrei Edith, neked van hasonló a gyerekkorodból,
3: hogy valami egészen különleges jelmez, amiben senki rá nem jött, hogy te Szendrei Edith
5: vagy? Nekem nem volt ilyen, viszont mindent megtettem azért, hogy a gyerekeimnek legyen. És itt most van is két olyan felvétel, amit szerintem meghallgathatnánk. Az egyik a lányom, aki zorróként élte ezt át, hogy senki nem ismerte meg egészen addig, amíg végül meg nem mondta, hogy ő az. És van egy kisfiú, aki abban a sorozatban, amikor követtem egy osztályt a Váci suliban, másodiká, harmadiká, negyediká korúban, jó pár évvel, ott egy kis fiú fogalmazza meg, hogy számára mi ez, és ez nekem nagyon gondolatébresztő, úgyhogy most az ő kis hangjukat halljuk.
0: Én mindig nagyon szerettem beöltözni. Én imádtam azt az érzést, hogy valaki más lehetek, akár csak egy napra, vagy pár órára. Mindig más próbáltam ki. És konkrétan azt is felvettem, azt a viselkedést. Én például a maszkabál CD-re nagyon szerettem táncolni, és onnan az összes dalt tudtam, és be is öltöztem, és eljátszottam. És ezáltal lehettem más. És hogy ki hogy mégis ki vagyok én, azáltal, hogy sok mindent kipróbáltam és megnéztem, hogy ez a szerep akár menne, vagy az a szerep Például ősembernek kifejezetten szerettem lenni. Voltak plus orosz lányaink, és azokat dobáltam és csapkodtam a földhöz. És tulajdonképpen, mivel zenére csináltam, és úgy nézett ki, mint egy koreográfia, ezért elfogadott kereteken belül én kitomboltam magam, elképesztően vadul. Zenére, tánccal, és hát tulajdonképpen felszabadultam, és, és egy hatalmas, nagyon jó élményként maradt meg.
5: Neked melyik volt a legemlékezetesebb átalakulásod?
0: Az az általános iskolám által megrendezett jégkarneván, Városligetben. Az egyik évben Zorró voltam. És a saját legjobb barátnőm nem ismert rám egészen az este végéig, amikor levettem a maszkot és megmutattam, hogy én én vagyok. És egy hatalmasat nevetett, és onnantól kezdve akkor jött velem és kísért ezen a jégkarneválon.
5: És mi volt ebben az orróban izgató a számodra, hogy az szeretté volna válni?
0: Gondolom megnéztem kiskoromba a fiemet, és annyira imponált nekem az, hogy ennyire nagy hatalma van, és hogy ennyire furfangos, és hogy mindenhol ott hagyja a jelét is. Ahogy úgy gondoltam, hogy hát nekem is fel kell vennem ezt a szerepet. Másrészt meg én nagyon szerettem kardozni, kardozni az öcsémmel. És volt egy csomó fakardunk, úgyhogy adta magát, hogy egyszerre egy kicsit fiúsabb jelmezt kapjak magamra.
5: Neked miért jó a farsank? Hogy gondolsz rá?
6: Tetszik a sokkalja és hogy Jelmezben vagyunk, és akkor olyan, mintha egy tök másik világ lenne, hogy nem az a hétköznapi, hanem mintha mindenki más lenne, egy más lény lenne, és akkor úgy élnénk azt a napot. És
5: a hány jön, annyi világ van ott egyszerre? Igen. Hogy jártok át az egyik világból a másikba? Ugye a római légiós találkozik James Bond-dal, mm-hmm. vagy a Carlos
6: olyan, mintha egy időgép összezavarodna, és akkor minden korból egy nagy üres korban, amit nem töltött be egy nép sem, és ott lenne egyszerre mindenféle, egyszerre.
5: Miért találták ki szerinted a farsangot egyáltalán, hogy legyen ilyen?
6: Mulatozásképpen azért is, hogy olyankor együtt lehetnek, és hogy Jobban megismerhessék egymást, arra is jó lehet.
5: Az állarc alatt jobban megismerhetik egymást, úgy gondolod?
6: Igen, úgy meg lehet ismerni a, szem, a személyiségét, jól meg lehet ismerni.
5: Milyen volt, amit nagyon szerettél régi elmezen?
6: Ami nagyon tetszett, az azt a csizmás kandúr, az tetszett. Az még Oviban volt.
5: Az is egy varázslatos macska, ugye? <gül>
6: Igen hogy egy macska, aminek van kalapja, meg kardja, nem csak egy átlagos macska, mint a többi, hanem egy ilyen különleges macska.
5: Eszembe jutott közben hogy mi egyetemista korunkban éltük ezt ki. Tehát óriási, nagy albérletben hatalmas tömeg jött, és mindenféle jelmezekbe öltöztünk, és nekünk az egyik legemlékezetesebb egy barátnőmmel, amikor a ripacsoknak a hőszereplőibe, tehát vartunk magunknak egy olyan hatalmas háromszárú nadrágot, amit közösen viseltünk, és ezért csak ketten együtt tudtunk mozogni, és be volt festve az arcunk megfelelő módon hófehérre, ugye ilyen szerűen. Azt nagyon élveztük, de akkor volt a szalma kezdve a tősdecápáig, ugye filmes ihletés a mitológiából, tehát volt Puttó, aki a szerelemnyilát lövöldözgette egész este. Tényleg éltük ezeket a szerepeket, nem csak ovodásként, hanem és usánkai sapkába öltözött orosz katona, mert valahogy akkor épp a rendszerváltás idején ez, ez is egy olyan fricska volt, hogy valaki úttörő nyakkendőbe jött még, de hát akkor már az éppen leköszönőben volt, keveredett minden. egyszer az amerikai filmek világa és a, az akkori valóság és a múlt rendszer szóval hihetetlen izgalmas volt, amit abba beadtunk.
3: Igen, ez nagyon izgalmas. Valóban vannak mindig trendek. Akkoriban ugye a rendszerváltás környékén most teljesen előttem van, amit mondasz, hogy mennyire megjelenik a lenyomata. Ezekben, akár a farsangi jelmezekben gyereknél, felnőttnél egyaránt. Mostanában nálunk, az én gyerekeimnél, akik most már a harmadikos, ötödikes, meg hetedikes, a kisebbeknél ugye ott még izgalmas ez a farsang téma. Náluk most a pókember az, ami nagyon menő.
4: Na de de hát az húsz
3: éve megy. Igen, de hát most ugye újabb pókember film van, újabb sorozatok vannak.
4: Egyébként ez olyan érdekes, hogy mik szeretnének lenni. Az én fiamnál azt tapasztaltam, hogy ő sosem volt az, aki úgy szereti így megmutatni magát. Tehát amikor arról volt szó, hogy jön a farsang, akkor úgy nehezen lehetett őt meggyőzni, hogy valami jelmez legyen. Amikor arról van szó, hogy végig kell vonulni a jelmezben, hát ez neki mindig nehézségeket okozott. Emlékszem, hogy egyszer nagy meg. Megbeszéltük, hogy jegesmedve lesz, úgyhogy a család egyik legfontosabb szőnyegét feláldoztuk a közügyért, átvartuk jegesmedve jelmeznek, és az egész család készült, bár nem lehetett bemenni az óvodába, hogy majd ez lesz a gyermek. És ő reggel közölte, hogy hát ő mégsem lesz jegesmedve, mert ő valójában más szeretne lenni. Na, ezek a nehéz helyzetek, mert ugye erőltetni nem lehet, ott van már a gyönyörű jelmez, és akkor próbáltuk győzködni szegényt, aztán nagy nehezen a jelmez egy részét fölhúzta magára, több. Az maradt, de ugyanilyen volt, amikor törökbassának költöztetük, akkor a lényeg az volt ugye a nagy turbán. Hát ez roppantul nem tetszett neki, úgyhogy ő volt az egyetlen egy törökbassal szovis csoportban, akinek nem volt turbánja. És érdekes, hogy az iskolában szintén nem szeretett úgy, úgy középpontban lenni a jelmez versenyeken.
5: Ahogy hallgattam most te ebből a jegesmedve jelmezből, eszembe jutott, amikor a fiam azt találta ki, hogy ő Szaturnusz szeretne lenni. Tehát, hogy itt micsoda kihívások, <gül> Annak a mihova, micsoda kihívások elé nézünk, ugye egy zorró jelmez, még ehhez képest egy egyszerű dolog. És akkor ott nagyon tanakodtam, hogy, hogy lesz ő majd Szaturnusz, de kitaláltuk. Tehát kitömött hátizsákot vet föl előre, hátúra, ettől olyan lett, mint egy kis labda, azt betekertem egy narancsárga, a függönybe az egészet, és egy hullahobb karikát fogott a kezébe, amit színes papír sávval ragasztottam le alulról, fölülről, és az volt a szaturnusz gyűrűje, és akkor ő ezzel ráadásul mindez jégkarneválon külön jó volt, mert ha hasra esik, ha hátra, ott voltak a kitömet. hátizsák, és ő szaturnuszként pompázott, és hihetetlen boldog volt, és elégedett. Én ezt imádom az egészben a legjobban.
1: Annyi A kreativitás sűrűsödik itt, és olyan izgalmas dolgokat, és olyan eredeti dolgokat, és olyan vicceseket, és olyan elképesztően jókat lehet látni, hogy ehhez képest az, hogy valaki kihoz egy piroska jelmezte a jelmezkölcsönzőből, az semmi. És hogy ezek az igazán jók szerintem, meg ez a jó ebben, hogy lehet kreatívnak lenni. Az én lányom például, aki most már két hete a két jelmez gyártja, kérdezem tőle, hogy ez mennyire nehéz neki, és azt mondja, hogy imádom, imádom, mert kiérhetem benne a kreativitásomat. Nekem nem volt könnyű dolgom, mert nekem nincs annyira kézügyességem, ötleteim
3: még csak lennének, csak aztán a megvalósításon sokszor elbukik a dolog, főleg, hogyha egy naprendszer, nálunk a naprendszer volt, mint kívánság, tehát a Saturnus tovább fejlesztett változata.
1: Hát a hullahopkarikára te is felrakhattad volna De a nyolc
3: megoldottuk, bolygót. megoldottuk. Viszont nálunk van a családban egy varázslatos nagynéni, aki ilyenkor színre lép, és megvalósítja a kívánt jelmezeket, úgyhogy nálunk például Süsű a sárkány, fantasztikus jelmezben, a, meg a teknősbéka, egy lavor volt a háta, azt mondta be teknősbékár emlékeztető anyaggal, amit egyébként a méteráru vett fillérekért, és elképesztő, tényleg annyira ügyes, és a gyerekek imádták, és én akkor ott az asszisztens szerepét töltöttem be, mert amit még kellett igazítani, azt úgy, úgy megvartam, amit mondott, hogy na itt, akkor varjuk meg egyenesen 10 cm hosszan, azt én boldogan megcsináltam, és akkor csak néztem, hátradőltem, hogy mennyire szuper, és ez egy ilyen közösségi program, vagy kapcsolatépítés Igen. a gyerekekkel, tehát nekik egymásnak, tehát ez ami fantasztikus volt tényleg, és nekem is jó volt, mert egyrészt megnyugodtam, mert nem kellett izzadnom, hogy Úristen, nem sikerül. A gyerekek, Boldogok voltak, a nagynéni boldog volt, úgyhogy azóta is megvannak ezek a jelmezek, és ugye generációról, generációra, vagy hát életkorról, életkorra, aki még belefért fölvette, és szerintem mind a hárman fölvették a technos Béka jelmeztet, én azt hiszem, sőt, a süsüt is. A közösen Nem alkotás a... öröme. Ugye? Ez Igen. mennyire
1: fantasztikus meg, hogy egymást ezzel tudjuk inspirálni. Nekem eszembe jut, hogy varjuk fel ide a fülét, akkor neked eszedbe jut, hogy ne ebből csináljuk a fülét, hanem másból csináljuk. Így. Tehát, hogy, hogy így közösen összetesszük, ami van, és akkor ettől valami csoda születik. Én euh, tavaly a baráti körömbe tartottam farsangot, és ugyanaz voltam, amit te, Timi, japán kislány, és hát nem festettem feketére a hajamba csak barnára, meg megpróbáltam valami kontyot csinálni, de persze két euh, tűm nem volt, amit szoktak a konyhába bele szúrni, és akkor papírból megpróbáltam valami kínai dolgot hajtogatni, és azt beletenni, és fehérre festettem az arcomat, ami olyan döbbenetes hatású volt, és anyukámtól kaptam egy kimonót, de olyan erős hatása volt, és olyan megdöbbentően más voltam, mint amilyen szoktam lenni, hogy ugyan nem tartottunk verseny, de mindenki azt mondta, hogy ez én jelmezem volt a legjobb, mert én hasonlítottam legkevésbé mag. Egyébként ugye azt tudjuk, hogy nem tesz jót a gyerekeknek, hogy versenyeztetjük őket a farsangon. Ugye ezt már egy korábbi műsorban elmondta egy szakértő, hogy nagyon jó a farsangon a gyerekeknek a jelmez, de nagyon nem jó, hogyha ezt versennyel kötik egybe.
5: Igen, a Kelemen Anikó mondta ezt a tavalyi műsorban, nekem pedig nagyon jó hallgatni azt, hogy felnőttként is, hiszen azért ez egy felnőtt műfaj volt, és a világ sok részén még ma is felnőtt műfaj. Rio a de vál és a farsang, és hogy milyen nagy szükségünk lenne erre. Pont ebben a téli, ingerszegényebb, tétlenebb időszakban, hiszen ez jól ki volt találva, hogy bálok, farsangi bálok, evésivás, egy kicsit a szabályokat a korlátokon túlnyúló lehetőségek, amit meg lehetett élni ezekben a pillanatokban alkalmakkor, akár a jelmez segítségével, vagy a mögé bújva, akár pedig abban a társasági szervezetbálok bálok formájában, és hogy ez mennyire hiányzik, hiszen arról beszélünk most, hogy felnőttként hogy szolgáljuk ki azt, hogy a gyerekeink jól érezzék magunkat, és nekünk magunknak is milyen nagy szükségünk lenne arra, hogy valahol ezt átélhessük még most is.
3: Amikor kisebbek voltak a gyerekek akkor ugye gyakran előfordult, hogy pont ebben a téli időszakban betegek hurutosak voltak, és lemaradtak a farsangról. Hát ez nem egyszer előfordult mind a három gyerek esetében, és akkor mi azt találtuk ki, hogy mivel elég hosszú ez a farsangi időszak, ugye a vízkeresztől a nagyböjt kezdetéig, hamvazó szerdáig, ez egy 6 hét körülbelül, hogy egy esőnapot hirdettünk, családilag jó, az iskolába, óvodába nem vehetett részt, hát az sajnos az már elúszott az a lehetőség, de mi a baráti körünkkel szerveztünk. És többször is volt ilyen, és akkor a gyerekek felnőttek minnyáján beöltöztünk, a gyerek fölvette a hosszasan készített jelmezét, amivel sajnos lemaradt az óvodában, és szuper családi, meg baráti összejövetel volt. Tehát éppen amit mondasz Edith, hogy mennyire a felnőtteknek is mennyire hiányzik ez, meg mennyire jót tesz, és mennyire van rá igényünk, hogy bolondozzunk, meg picit beöltözzünk, meg játszunk. Úgyhogy nálunk ez egy ilyen koedukált formában, felnőttek gyerekek együtt megvalósult, és nagyon-nagyon élvezte mindenki.
5: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.